0: 大家好呀，今天来分享的这本书是雨生结弦的自传。实际上呢，这是两本书，一本呢叫《苍岩》，另一本叫《苍岩飞翔篇》，相当于是第一本的序。呃，这两本书在日本的原版的初始时出版时间是二零一二年和二零一六年，中间大概差了四年。呃，在国内是二零二零年引进的，所以在国内看到这两本书可能是接得出的，但实际上它是有时间跨度的呃，羽生结弦是九四年生的嘛，呃，所以这个第一本书讲的大概就是从他呃四岁到十七岁的事儿，第二本呢就讲他十八到二十二岁的事儿，这两本书都挺薄的，所以我就想把这两本合在一起讲一下，这样就更完整一些。呃，羽生结弦呢在二十二岁之之前的这个职业生涯大概可以分两部分，所以我们大概分两部分来讲。呃，第一部分呢，是他从开始滑冰到在日本国内崭露头角，这个刚好也是第一本讲的这个时间的跨度，大概就是四岁到十七岁。呃，崭露头角的时候，其实是他十七岁零三个月。呃，在那个时候呢，他是获得了日本男子世界锦标赛的参赛资格。呃，这个是在一九九八年之后，就是一九九八年，当时有个叫本田武史的人。在他之后，就又一次有特别年轻的选手获得了这种这个世界大赛的参赛,赛资格。特别是从九八到一二这十四年，就整个花滑界竞争都更加的激烈。日本当时花滑界更是，因为当时日本算是一个花滑界全盛的时代。呃，当时日本队这个阵容里面有世界锦标赛的呃奖牌获得者就有两个，大奖赛的总决赛的奖牌获得者就有三个。能够完成这个四周跳这种高难度的技术跳的有七七八个，所以在这样一个大的特别猛烈的竞争格局当中，呃，羽生杰轩作为一个高二的学生，他能拿到三个世界锦标赛当中的一个，一下子就开始从后台走到大家面前，开始获得更多人的关注了。当然，他拿到这个名额呢，是通过国内的一个比赛拿到的，有点像我们。这个说的类似于队内选拔赛的感觉，当时是拿了全日本锦标赛的第一名，从而拿到了这个参加锦标赛的名额。呃，从比赛的这种重要程度上来讲啊，一般是参赛的这个区域越大，时间间隔的越久，这个比赛就越重要。所以像他们花滑界最最最最重要的就是冬奥会，因为它又是一个全球性的，又是四年一次的。所以他是所有选手当中最最最想表现的、最想争取的。那其次呢，就是刚才说的这个世界锦标赛，它也是全球范围的。不过呢，它是一年一次的。那再往下呢，就是几大洲的啊，再往下呢，就是自己国内的。这个世界锦标赛的规则是这样的，我大概简单讲一讲，就说如果一个国家呢有一个人参赛，他获得了银牌及以上，就假如说冠军或第二。那他第二年这个国家可以派三个人来参加，如果他获得了这个前十名，那他第二年可以派两个人；那如果他获得了十名开外，那第第二年就只能派一个人来。那如果你这国家是两个人参赛，那你这两个人的排名加在一起是不能超过十三的。呃，这个是一个求和的概念。比如说一个第三，一个第十，这样就是十三。那如果小于十三，第二年可以派三个人；如果大于十三，小于二十八。是可以派两个人的，在二十八以外就只能派一个人了。所以这个名额或者说这个规则就解释了说，说这个名额对于国家来讲是很重要的。这个一个是你自己的能力水平要很要要很强，第二呢，你今年的这个选手发挥的这个水准，直接就影响了你这个国家第二年在世在世锦赛上的这个名额。所以羽生结弦在那个时候。能够拿到这三个名额当中的一个，就代表他其实具有了特别强的个人水平，包括也承载了国家特别高的这种期待吧。呃，他生涯的第二部分呢，大概就是从十八到二十二岁。那这个截止的二十二岁呢，是指说我们看的第二本书的出版日来算，他是二十二岁，当然不是他整个的职业生涯了啊。呃。从十八到二十二岁这几年，他基本就是，呃，算是开挂的人生了。就大部分人知道羽生结弦，也大概是这几年的时间。我给大家念念说，说这几年他都获得了哪些奖奖项啊？呃，十八岁的时候，世界花样滑冰锦标赛的铜牌，当时是创造了日本男子单人滑的最年轻的铜牌纪录。从十九到二十二岁，连续四年。是世界花样滑冰大奖赛总决赛的四连冠，二十岁是索契冬奥会男子单人滑的奥运金牌，同年还获得了世界花样滑冰锦标赛的金牌，这也是他第一次获得世界锦标赛的冠军。二十四岁二十四岁获得了平昌冬奥会男子单人滑的奥运金牌，所以真的是非常非常厉害了。在这段时间内，嗯、呃，可以说是一个统治级的表现啊。但书里也讲了，其实，在获得这些荣誉的背后，他也承载了特别多的痛苦。譬如说，一二年休赛期的时候，他当时肌肉掉了很多，大腿只有平时的三分之二出，呃，体脂率有百分之八。那我们觉得百分之八已经很低很低了，但是据他自己说，他平时大概只有百分之四到百分之五的体脂率。当时高是为了帮助灾区重建，参加了这个很多的这种呃公益演出，所以。整个人会很疲惫，导致整个人的身体状态不是很好。呃，一三年的时候，他高中毕业，呃，当时还考入了早稻田大学的这个人类科学部的人类情报课。呃，虽然这个课是一个函授的课程，但是他并不是说通过推荐或者说体育特招生来入学的，他是通过很正常的这种普通考试，成为了一个早稻早稻田大学的大学生。呃，一四年索契冬奥会的时候。他其实当时的表演很一般，他刚开场的这个四周跳摔倒了，后来一个比较普通的三周跳又摔倒了，然后频频失误之后呢，到了节目的后半段，他受到这个心理的这种影响，整个体力下下降的也很快，这种消极的情绪也在不断的积累，整个滑完之后，其实分儿很低，大概两百八十多分，就他当时其实以为是金牌是没戏了，结果当时他。最大的竞争对手陈伟群，在四周跳和三周跳上也都出现了失误，后来的几个表现也都不好，加上其他人也都发挥失常了，所以最后他拿到了这个冬所去冬奥会的金牌。但是这个心理的路程还是很波折的。到一五年，其实是他人生的一个职业上的巅峰，因为他刷新了短节目自由滑和总分的世界纪录。总分突破了三百分，就一般一个比赛二百。200, 刚才说那个索契冬奥会二百八十多分就是奥运冠军了，像世界锦标赛拿二百九十多分基本就是冠军了。所以他把这个得分的上限一下子推到了三百分以上，呃，而且在那个时候，他也成为这个男子单人滑历史上第一位大奖赛总决赛三连冠的男子男子单人滑选手。呃，所以这些荣誉和背后都是用这种努力和汗水去换来的，外加上那么一点点运气吧。就这本自传来说啊，你会发现很多运动员的这个成长的路径很相似，都是在父母的引导之下，在小的时候开始了一项运动，然后自己进入到这个运动之后之中呢，就会发现自己越来越热爱，在这个过程当中呢，也一定会遇到。很多的挫折，也会经历很多的伤病，也会像一个普通人一样被这些挫折和伤病影响，或者说特别累的时候想逃避训练，也会想放弃。但是普通人和伟大运动员的区别就是，是不是真的热爱？就当运动员真的是热爱这个运动的时候，他放弃的念头会有，但是也会马上的一闪而过。接着就会去想怎么去挑战自己，让挑战自己的想法变得越来越强。其实就是差在这里。我看完这两本自传呢，会觉得，呃，他其实也是一个普通人，因为他也会说他在比赛之前也会很紧张，他在抽签之后也会介意自己是第几个出场，并不是像我们想的，我是一个王者，我无论怎么样我都碾压了我。第几个都无所谓，其实他也是很在意的。比如说他是第一个，或他是最后一个，他也会非常非常紧张。但同时呢，你又会觉得他是一个英雄。他脚受伤的时候，脚已经肿的情况下，他仍然会带上上场去比赛。他因为在马上要开始一个比赛，头一天晚上会兴奋的睡不着觉，会很期待自己想赢、想打赢的这个状态。他对自己的动作、对技术难度不断的又在。追求完美，就非常具有人格魅力。就比如说，这个我们看到的这两本书，这两本书的全部的版税，它是捐给了在这个日本大地震当中受灾的这个仙台球场。这个球场是他从小的时候开始练滑冰的地方。譬如说，呃，提及说他认为什么样的花滑是他理想中的花滑，他他的定义是，呃，花滑会让他快乐。呃，始终会觉得这个事儿是为自己而花，而观众看了选手们的表演之后呢，能够触发观众当中的某种情绪，让观众会说出“哇，好感动啊”，啊，或者说从这个里面获得了一些正能量。那这个是他认为的理想的花花。比如说，他很喜欢普鲁申科，呃，他说，呃，我之所以把普鲁申科当作英雄一样来尊敬，是因为他一直保持着连胜。他并不是满足于一次胜利的选手，毕竟一次胜利可能是侥幸，也可能是奇迹。说到底，只有连胜才有意义。朋友们，这个其实就是伟大的运动员和其他运动员的区别啊。这个看完之后还是挺感慨的，尤其在第二本书的最后，他这个自己是怎么理解自己的？他他原文是这么说的：“他说，呃，人如果要传达自己的想法。”或通过网络，或通过电话、书信，总得有个工具。而我的话，我希望我自己能成为工具。呃，大家能通过我这个人感受到我的想法，也希望大家把我当做一个网络，借助这个网络去传达自己的各种情绪。这个是这本书的最后，他当时只有二十二岁说出来的话，实在是真的太成熟了。咳咳如果你去问。大部分人就问我们现是这个身边的人，问说现在中国男子的花滑都有谁？应该很多人都答不上来，我自己都不知道。但是如果你问呃，大部分人是否知道羽生结弦，或者说是否知道日本有名的这个花滑运动员，我相信大部分人都知道。呃，就他是一个特别有魅力的人。呃，中日关系这几年其实不是很好，但是我有看到说，当羽生接受采访的时候。呃，记者会问他说：“你喜不喜欢中国？”他会很直接的说：“啊、哦，喜欢。呃”啊，譬如说，有一次我这个中国选手和他都获奖了，因为获奖的时候不是要展示那个国旗嘛，他就发现中国那个国旗拿反了，他就会主动过来帮这个中国选手把中国国旗给呃拿正。啊、呃，譬如说，这个他的队友在接受采访的时候，在那个采访通道上，他为了不打扰他队友的采访，他是从地上匍匐爬过去的。地上有个板子会挡住，这样从视觉上来看是不会影响的。譬如说，呃，他表演完会有很多观众往这个冰场里面扔很多毛绒玩具嘛，他结束之后会跟这个工作人员一起去捡这些娃娃，所以他就是这样一个又努力又励志，然后又谦卑又可爱的这种男孩子，所以就征服了大家的偏见，让大家不遗余力的在社交媒体上去。称赞这样一个日本运动员，那偶像的意义是什么？就我觉得，偶像其实特别像现在流行的这个元宇宙的概念，它就是跟你时空相隔却又同步的一个 soul mate， 就你过得好了，看着他过得也挺好，这样你觉得，嗯，大家都不错，我们都要保持。当你过得不好的时候，你看到可能他过得不好，会觉得啊，我们要一起努力，我们要一起变得更好，要相互鼓励，一起走出这个困境。所以，偶像他的存在对你来讲很重要，这样你也会觉得你的存在对这个世界、对这个社会也很重要。所以，我觉得大概这个就是我们愿意每个人都有偶像的这样一个意义吧。最后呢，我推荐大家去看一个《雨生结选》偶像普鲁申克的一个表演。叫《Sex Bomb》，这个视频不长啊，但是特别的好玩，也特别有感染力。呃，微博、B 站，如果直接搜这个歌名的话，应该都有。我相信看完之后，大家对花花也会有新的感受。呃，这期虽然讲了两本书，但是说实话，这两本书都还挺薄的。呃，这个自传里面呢，有很多他的一些照片，是我们无法通过。播客的形式去展示的，所以我觉得如果特别喜欢他的粉丝是可以赌一赌的，里面有很他很多他的一些心路历程，就可能你讲出来他是比较普通的，但是如果你能感同身受的去体会他从中的这些这些心酸吧，我觉得还是挺不一样的感受的。OK， 那这期讲的这两本书就到这里了，我们下期见吧，拜拜。A second part, and you can give it to me when I need to be turned off.